0: Eigentlich hatten wir für heute ein anderes Thema vorgesehen, aber hundemüde von der Redcon und zugleich mit Einzelthemen geladen, blieb uns nur der Kaffeeklatsch. Hoch die Tassen, heute in Episode 122 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 122 des Dorpcast. Wir, oder was von uns übrig ist, haben uns hier wieder versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Mingas, guten Abend. Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi! Und worüber reden wir heute? Wir Kaffeeklatschen uns durch ein paar Themen, die jetzt aufgelaufen
1: sind, weil zum einen ein paar Themen aufgelaufen sind, hurra, und zum anderen, weil wir bis gestern Abend auf der Redcon waren und heute trotzdem im Büro und deswegen geistig ziemlich bratsche sind. Ich bin so durch.
0: Vor gestern, oder sagen wir mal so, vor 23 Stunden bin ich zu Hause angekommen, an dem wir das hier aufnehmen, insofern. Seht es uns nach, wenn wir wirr und inkohärent sind heute, aber um das besser zu kaschieren, haben wir uns für eine kaffeeklatsch episode entschieden. Du meinst wirrer als sonst? Genau, wirrer als sonst. Alles, was sonst Themen vor dem Thema wäre, ist natürlich heute Thema. Was wir allerdings vor dem Medienschau kurz aufgreifen können, ist das Thema Feedbackschleife. Da hast du zum einen eine Zuschrift erhalten. Von
1: Arachne, den Leuten von dem Arachne-Rollenspiel, also zu dem Schnellstarter. Weil wir in der letzten Episode ja über Schnellstarter gesprochen haben und dort auch den über Crowdfunding finanzierten Schnellstarter zu Arachne erwähnt haben. Dieser ist inzwischen erschienen, was ein bisschen bei uns unter dem Radar vorbeigelaufen ist. Der ist erschienen und erhältlich.
0: Genau. Und wenn die sich schon die Mühe machen, bei uns das entsprechende reinzureichen, dann reichen wir natürlich die Informationen auch gerne weiter. Generell gilt wieder, vielen Dank für das feedback zu zur letzten Episode auch das Live-Feedback, was wir auf der Redcon bekommen haben... Ein Feedback, das ich zweimal auf der Redcon bekommen habe, ich, weiß, ich meine, du hättest mir gesagt, du hättest das auch mal irgendwo gefunden, war eine gewisse noch Unsicherheit, was der Unterschied zwischen einem Schnellstarter und einem Einsteigerprodukt sei. Mhm. Um das einfach nochmal aufzugreifen, die, die Kerndifferenzierung, die wir gemacht haben, das, was wir als Schnellstarter in der Regel deklariert haben, ist ein kostenloses oder nahezu kostenloses Giveaway-Produkt, digital und oder physisch, was halt meinetwegen auf Cons verteilt wird oder eben zum Download bereitgestellt wird oder so, wohingegen ein Einsteigerprodukt halt tatsächlich ein Produkt ist. Also mit einem Preis, den man bezahlt, der in der Regel nicht so hoch ist, weil man will ja Einsteiger ködeln, aber der halt schon in einer Relation zum Warenwert steht. Und wenn ihr jetzt auf einer Convention seid und da irgendwie ein 20, 32, 40 Seiten Einsteigerheft umsonst kriegt, das hat ja auch gekostet in der Produktion, in der Herstellung und so. Und das ist halt die Differenz. Das Einsteigerprodukt ist tatsächlich ein, eine wirtschaftliche Sache. Das Schnellstarterding ist vor allen Dingen ein reines Marketinginstrument. Ja, außerdem
1: sind Einsteigerprodukte halt in der Regel auch aufwendiger, weil es nicht selten ja auch Boxen sind.
0: Genau. Und zuletzt ich hatte irgendwo in den Kommentaren ich weiß nicht mehr, ob das auf der Seite oder auf Twitter war so sinngemäß den Vermerk gelesen dass man es für dass der die postende Person es für fatal hielte, dass sagen wir mal, das Schnellstarterprodukt, dass da nicht so viele Mühen investiert würden. Ich habe etwas in der Art letzte Folge gesagt, um das einfach nochmal in den Kontext zu rücken oder gerade zu stellen, ist, worum es mir geht, ist nicht, dass Leute wenig Energie in den Schnellstarter stecken, aber das koppelt an das an, was ich gerade gesagt habe. Schnellstarter sind in der Regel umsonst verteilt, aber haben ja trotzdem Produktionskosten und es liegt halt in einem gewissen wirtschaftlichen Interesse, diese Kosten nicht völlig explodieren zu lassen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sowas hat, wie den Wrath Glory Schnellstarter, der jetzt auch auf Deutsch auf der Redcon neu erschienen ist bei Ulysses, wo dann halt noch ein Bogen mit Markern beiegt, um halt auf auf Bodenplänen Kämpfe vollziehen zu können, wo dann nochmal einzelne Arschetypenblätter beiliegen und so. Das kostet halt alles Geld. Und es geht nicht darum, keine Mühen in den Schnellstarter zu stecken. Man muss halt nur als Verlag entscheiden, wie viel davon wirtschaftlich ist, um es als Marketingmaßnahme zu deklarieren und in welchem Punkt man effektiv halt einfach Geld verbrennt. Weil das, was man an Kunden generiert, in keiner Relation mehr steht zu dem, was man investiert. Wobei der Rest Glory Schnellstarter ja ein Produkt ist, weil der kostet zehner. Richtig. Das, was da an Energien reingeflossen ist, wäre schwerer zu vertreten gewesen, wenn wir das Ding einfach nur verschenken würden. Aber gut, ich denke, bevor wir zum eigentlichen Themenkladderadat kommen, reden wir zuerst über die Medien, wie wir es halt so tun, um warm zu werden für die Folge und darum erstmal so die Frage. Möchtest du anfangen?
1: Gerne. Netflix hat jetzt in letzter Zeit jede Mengen Superheldenfilme und äh, durchaus interessante größere Filme dazugepackt und ich möchte mal mit Planet der Affen 2 Dawn of the Planet of the Apes beginnen. Mhm. Fantastischer Titel. Also wer auch immer auf die Idee kam, einen Film Dawn of the Planet of the Apes zu nennen, großer Respekt.
0: Ganz kurz, ich habe da auch anfangs sehr drüber geunkt Das sind die alle, ne? Rise of the Planet of the Apes, Dawn ja. of the Planet of the Apes, War for the Planet. Das geht halt zurück bis auf die alten auf affen filme Das hatte ich ja gar nicht mehr aber so auf dem Schirm. Alles seit... Aber ja seit damals.
1: Aber das ist halt schon... Das ist schon mal eine Mund voll an, an Titel. Korrekt. Ich mochte den ersten, mhm. fand ich ja durchaus ein toller Film. Der zweite Teil spielt zehn Jahre später. Der Virus, der am Ende freigesetzt wurde, hat die Menschheit so richtig schön von dem Angesicht gefegt. Und offensichtlich sind in Nordamerika die ganze Landschaft und alle Städte aus mit Kaugummi zusammengehaltenem Sand gebaut. Weil nach nur zehn Jahren sieht es da halt aus wie im tiefsten Dschungel nach der riesigen Postapokalypse. Mhm. Die Affen haben sich in einer Gesellschaft zusammengefunden, haben angefangen eine Siedlung zu errichten, ihre Gesellschaftsform zu verfeinern. Sie haben die Kinder, lernen, lesen, schreiben und so weiter. Aber sie merken dann auch, dass sie gehen davon aus, dass die Menschen weitestgehend ausgelöscht sind. Und dann kommen, treffen sie plötzlich auf eine Patrouille und merken, in der nahegelegenen Stadt haben sich mehrere Überlebende zusammengefunden, die gegen den Virus immun sind. Und dann kommt es zu Begegnung von zwei eigentlich konkurrierenden Gesellschaften dann. Die Menschen sind völlig überrascht davon, dass die Affen sich evolutionär weiterentwickelt haben. Es ging eigentlich nur davon aus, dass der Virus das große Problem ist und die Affen sehen in denen halt immer noch eine Bedrohung. Jetzt könnte es aber nicht einfach nur zu, einem, zu einer simplen gut bös Szenario, sondern beide Seiten haben begründete Interessen daran, ihren jeweiligen Weg zu gehen, ihre eigene Kultur zu schützen, aber auch es wird die Hand ausgestreckt im Versuch, mit dem anderen friedlich zu koexistieren. Allerdings gibt es in beiden Gesellschaften, Kräfte, denen ihre eigene persönliche Situation oder auch, sie gehen davon, die Beschurken auf beiden Seiten gehen davon eigentlich aus, dass sie die Guten sind. Mhm. Was diesem ganzen Film eine fantastische Dynamik gibt, weil es gibt so viele interessante Charaktere, die miteinander interagieren auf beiden Seiten und zwischen denen, bis es dann zur Eskalation kommt, die eigentlich von den Anführern beider Fraktionen nicht gewollt ist, aber die sie dann durchführen müssen, weil sie einfach durch interne Zwänge dazu geführt werden oder durch noch viel krassere Sachen. Das klingt jetzt ist alles etwas nebulös warum gehe ich nicht näher ins detail weil der aufbau wirklich grandios ist ich bin irritiert davon dass ich einen der besten filme im sinne von gesellschaftlicher zersetzung durch extremistische kräfte gesehen habe der weitestgehend von digitalen affen dargestellt wird <lacht> Jetzt ist die Computertechnik absolut fantastisch. Die Affen sehen super aus, die Gesichter sind nachvollziehbar, die Gesichter sind unglaublich ausdrucksstark. Du hast, Ich hatte eigentlich keinen Moment des Uncanny Valleys. Das ist trotz aller tiefgründiger Gesellschaftskritik, die darin vorkommt und der interessanten Charaktere, trotzdem vollgepackt mit wirklich guter Action. Ich war von Planete Affen, dem zweiten Teil Dawn of the Planet of the Apes, wirklich stark beeindruckt. Habe ich nicht mit gerechnet, deswegen hat er mich an dem Abend auch relativ weggeblasen und äh, ich bin jetzt auch wirklich gespannt auf den dritten, den ich auch noch nicht gesehen habe.
0: Ja, ich habe den dritten auch noch nicht gesehen. Ich habe die ersten beiden gesehen. Ich mag den ersten genauso wie du. Ich habe an den zweiten gemischte Erinnerungen, was ich allerdings mal unter Vorbehalt sehen möchte, weil den habe ich auf einem Filmabend gesehen und wenn ich mich richtig erinnere, war das ein relativ unkonzentrierter Filmabend und ich glaube, das hat dem Film einfach Abbruch getan. Ich denke auch, weil das ist ein
1: Film, auf dem man ich habe mich auch wirklich darauf konzentriert. Ich habe nichts nebenbei gemacht und wer jetzt hier auch in der Medienschau öfters mal zuhört, weiß, dass ich viele Filme und Serien halt nur als Nebenbei-Medium konsumiere und denen habe ich wirklich die gesamte Aufmerksamkeit gegeben, weil er aus meiner Sicht auch für verdient hat. Ich war wirklich stark beeindruckt davon und kann den unumwunden empfehlen.
0: Ja, alles klar. Ich denke, ich werde dem auch. Außerdem hat er
1: Gary Oldman und Gary Oldman sollte man sich so, so mal anschauen. Auch wenn es offensichtlich irgendwie eine Bedingung in seinem Vertrag gab, dass es eine Szene geben muss, in der er emotional weint, weil irgendwie Familie, weil das, das ist wirklich ein bisschen aufgesetzt. Aber ja, kann man gucken. Sollte man gucken.
0: Alles klar. Ja, dann mache ich doch einfach mal mit einem, wie soll ich sagen, einem üblichen Ausflug weiter. Ich bin im Kino gewesen und die französische Sneak preview komödie des monats hatten wir ja schon es war mal wieder zeit für einen marvel film im kino nämlich ant man and the wasp zum einen du hast gerade den titel schon gelobt ich finde es irgendwie cool dass wir in der zeit leben in dem ein film ant man and the wasp heißen kann was halt schon irgendwie nicht der untrashigste titel ist den ich je gehört habe um es kurz zu machen wer den ersten ant man mochte oder wer generell die etwas lustigeren marvel filme mag wird, denke ich, auch an dem hier seinen Spaß haben. Der Film macht relativ nahtlos da weiter, wo der Letzte aufgehört hat. Er entwickelt die Handlung konsequent fort. Er spielt vor Infinity War, was aus Gründen die Leute, die Infinity War gesehen haben, kennen, wichtig ist und ja, wie gesagt, er macht halt grundsätzlich da weiter. Paul Rudd ist weiterhin sehr, sehr unterhaltsam als Ant-Man, beziehungsweise als Scott Lang und Evangeline Nilly ist wieder dabei und spielt halt auch die titelgebende Wasp. Mein persönliches Highlight Nummer 1 ist natürlich Michael Douglas als den, der alte Ant-Man, der es ja auch schon vorher war. Und ich will auch nicht zu sehr auf die Handlung eingehen. Sie greifen halt den Plotbogen auf, der im ersten Teil nur angerissen wurde, nämlich das des alten Ant-Mans Ehefrau in der subatomaren Ebene verloren gegangen ist. Und es geht halt unter anderem darum, ob man sie vielleicht auch wiederfinden kann. Es gibt aber diverse andere Handlungsstränge, die damit vermischt sind. Es geht nicht um das Ende der Welt, was ich sehr, sehr erfrischend und cool fand. Es ist halt eine Geschichte, die Einsätze sind hoch auf einer emotionalen, persönlichen Ebene, aber für das Gesamt... Für, den, für die Gesamtheit der Menschheit ist es halt im Grunde relativ egal, was in diesem Film passiert, was aber irgendwie eine nette Abwechslung ist, halt gerade nach Infinity War. Und der Film hat, wie gesagt, viel Humor. Was mir sehr gefallen hat, ist, dass im Prinzip alle Fraktionen der Film hat einige, die alle aus unterschiedlichsten Gründen hinter denselben McGuffins her sind. Alle Fraktionen haben Henchmen, inklusive der Guten, was ich was ein unglaubliches Comedy-Potenzial hat. Und also die, gerade auch die Goons der Guten, wenn man so will, sind, sind sehr unterhaltsam und zählen auch auf jeden Fall für mich zu den Highlights des Films. Ich habe ihn auf Deutsch gesehen, hat ihm keinen Abbruch getan. Ich bin sicher, es gibt irgendwie den einen oder anderen Wortwitz, der die Übersetzung nicht überlebt hat, aber... Alles in allem habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Es ist kein Film, über den man danach noch lange nachdenkt. Und ich vermute, wenn man mich in ein, zwei Monaten fragt, dann werde ich mich vermutlich auch schon damit schwer tun, Details zusammenzuräumen. Es ist halt einer von diesen popcornigeren Marvel-Filmen. Einziges noch als letztes, was mir gefallen hat, ist, dass keiner der Schurken einfach nur böse ist. Die haben alle eine Motivation, die haben alle eine Agenda. Die handeln nicht alle aus altruistischen Motiven. Einige von denen sind schon durchaus Schurken. Aber sie haben halt Motivation. Und das wertet den Film für mich auch nochmal auf und hat mich auch so ein bisschen zu der Erkenntnis geführt. Lange, lange, lange Zeit, im Prinzip die ersten beiden Phasen lang waren Marvel-Filme etwas, was vor allen Dingen unter schlechten Schurken, außer Loki, gelitten hat. Und die ganzen letzten Filme, die die Marvel-Reihe rausgebracht hat, Thanos sowieso, Killmonger in Black Panther, jetzt hier die Schurken in dem Film, von denen ich, die ich nicht alle benennen kann, weil einige auch überraschend sind. Aber auch zum Beispiel der Schurke hier Vulture, der von Michael Keaton gespielt Spielt wird in Spider-Man Homecoming. Alles coole Schurken gewesen in letzter Zeit und es scheint tatsächlich so, als wenn Marvel da es geschafft hätte, den die eine Schwachstelle auch noch irgendwie zu kippen, die sie hatten. Ich bin sehr angetan und freue mich auf den Nächsten, der dann Miss Marvel sein müsste. Hm. Werden wir sehen.
1: Wir bleiben im Genre der Superheldenfilme und ich bleibe auf Netflix. Ich habe doch nämlich X-Men First Class gesehen. Mhm. Ja, X-Men First Class, ein Superheldenfilm, der irgendwie komplett in den 60ern spielt. Das ist richtig. Überraschung. Ja, habe ich so nicht <lacht> mitgerechnet. Ich habe so ja, X-Men, ja, cool, ach, die fangen doch mal neu an. Moment, erzählen jetzt die Vergangenheit. Vergangenheit, das passt auch nicht mehr komplett
0: rein, glaube ich. Lass mich gar nicht erst über die Kontinuität der X-Men-Reihe anfangen, bitte. Ja, aber dann, der hat, einen guten, der hat einen großen Vorteil, er ist nämlich gut. <lacht> ja. Da auch
1: wieder, auch wieder ein Film, wo ich gedacht habe, ach ja guckst du mal rein und dann haben mich die Charaktere und deren Aufbau und die Beziehung zueinander und die gesellschaftlichen Themen, die sie damit als Platzhalter ansprechen, doch sehr überrascht. Genauso wie das, wo viele verschiedene Sprachen gesprochen werden. Also die untertitelt auch noch. Das ist ja in amerikanischen Filmen eher ungewöhnlich, sondern mhm. dient ja höchstens mal dazu, ein paar Nazis darzustellen. Und ja, der Film beginnt damit, dass die Nazis Deutsch reden. <lacht> Ja, nun gut. Ja, aber worum geht's? Das wird eigentlich sozusagen gezeigt, wie die X-Men entstanden sind, wie das erste Team zusammentrat, wie sich Magneto und Professor X überhaupt am Anfang getroffen haben und das ist schon spaßig mit anzuschauen, weil äh, die Charaktere sind sympathisch, die Motivation der Schurken ist so, so vage nachvollziehbar, so, ja, sie, das ist schon relativ comic-böse, was da hinten passiert, aber der Rest des Trupps und auch die Ver die Wandlung von Magneto als rachesüchtiger Supermutant, der dann irgendwie mit den X-Men oder dem, was sich am Anfang dann als X-Men, bevor sie die X-Men werden, dann rausstellt und die Wandlung dann dazu, wie er dann zu dem eigentlichen Magneto mit der Brut der bösen Mutanten wird, das ist nachvollziehbar, weil sie wollen eigentlich das Gleiche, benutzen nur unterschiedliche Mittel und Magneto nimmt dann einen eher extremeren Ansatz an. Das ist alles toll gespielt, die Dialoge sind lustig, also die Action ist toll, die Charaktere sind nachvollziehbar, es sieht alles gut aus. Also auch hier wieder ein Film, an dem ich eigentlich sagen kann, das ist, alle, das ist eigentlich alles richtig gemacht. Die Regie ist toll, die Dramaturgie funktioniert sehr, sehr gut, mal abgesehen von dem etwas überstarken,
0: überbösen Schurken, mhm. kann ich auch diesen Film wirklich empfehlen. Ja, da schließe ich mich auch einfach nur an. Dann bleiben wir noch weiter bei Filmen. Scheint eine sehr cineastische Episode zu sein. Ich hatte neulich irgendwann über Dylan Dog Dead of Night geredet, den wir beim Filmabend geguckt haben, weil ich mich für den und gegen Rango entschieden habe. Der lange Arm des Markus Hein hat mich allerdings doch am Schlawittchen gepackt und so haben wir neulich Rango geguckt. Hm. Rango ist ein Animationsfilm aus dem Jahr 2011. Sagt er dir was? Ich habe, glaube ich, mal den Trailer gesehen. Das war dieser sprechende Gecko im Hawaii-Hemd. Korrekt, ja. Hm. Das ist, Ich finde es von der Entstehung her ganz lustig, weil Gore Verbinski hat irgendwie... Fluch der Karibik gemacht und hat danach wohl irgendwie deklariert, so jetzt ist es mal Zeit, dass er sich mal irgendwie so ein, so ein kleines, kleineres Projekt vornimmt, um mal wieder ein bisschen runterzukommen von dem ganzen Kram. Und dann hat er 135 Millionen Dollar Animationsfilm gemacht. Hm. Ja, und was ich an dem Film interessant fand und was auch der Grund war, weshalb Markus meinte, dass ich den sehen sollte, ist, dass der halt von keiner der klassischen Animationsklitschen kommt. Das ist kein Disney, das ist kein Pixar, das ist kein Dreamworks, sondern Gorbinski ist zu ILM gegangen und hat denen gesagt, Leute, ihr macht doch diese ganzen coolen fotorealistischen Computereffekte. Ihr könnt doch bestimmt auch einen Animationsfilm. Und das Ergebnis ist halt Rango, ein Film über einen Gecko, der bei einem Autounfall aus einem Auto geschleudert wird und sich in der heißen amerikanischen Wüste wiederfindet. Wir haben den Film vor ein paar Wochen geguckt. Das hat also auch von der Atmosphäre super funktioniert. Wir saßen da und starben in der Hitze und guckten diesen Film. Mhm. Und vom Genre her ist der Film primär ein Western. Weil dieser Gecko, der zu Beginn des Films auch noch nicht Rango heißt, wird dann von einem mystischen Gürteltier in die Richtung des nächsten Ortes verwiesen und aus Gründen gibt er sich dann da als Revolverheld aus und gibt sich auch den Namen Rango und weil er das relativ gut macht, weil er immer Schauspieler werden wollte und deshalb irgendwie gut Dinge verkörpern kann, glaubt der Ort ihm erst und erklärt ihn dann zum Sheriff, was natürlich insofern natürlich eine schlechte Idee ist, weil wirkliches Übel naht und es viel einfacher wäre, wenn Rango ein kompetenter Sheriff wäre, was er natürlich nicht ist. Und was den Film halt optisch tatsächlich auszeichnet ist, er ist hübsch von der Qualität des Renderings her, aber er ist nicht hübsch von den Figuren her. Normalerweise, wenn du Animationsfilme hast, egal ob Disney, Pixar, Dreamworks und so weiter, sind es halt immer sehr irgendwie idealisierte oder komikhafte Figuren. Und so ein bisschen wie der Italo Western es geschafft hat, weniger schöne Menschen zu ästhetisieren, macht dieser Film das halt irgendwie auch und ich meine das zweite Tier, das du in diesem Film siehst, ist ein halb überfahrenes Gürteltier. Mhm, halb überfahren. Und das alleine setzt, das, das setzt halt einfach schon so den Ton, wo ich halt auch schon zu Markus sagte so, was ist eigentlich die Zielgruppe dieses Films? Das habe ich bis zum Ende nicht rausgekommen, aber für mich hat es auf jeden Fall funktioniert. Der Plot ist... Ausreichend gut, die Gags zünden durchaus sofern vorhanden. Er ist aber wie gesagt, er funktioniert auch als Western. Er funktioniert auch so ein bisschen als als Neo-Western im Sinne von, dass die ganze, dass das ganze Thema vom Ende des Zeitalters der Revolverhelden thematisiert wird. So, das ist ja in, in modernen Western immer wieder sehr beliebt. So, eure Zeit wird vergehen, die Zivilisation ist bald hier. Schau mal, was wir hier schon alles an Errungenschaften haben. Noch ist es vielleicht der wilde Westen, aber das wird bald enden und so. Und Das, das thematisiert der Film auch. Hat mir gut gefallen. Was den Film auch auszeichnet, ist die Setzung. Johnny Depp spricht Rango und willkürlich aus der Liste rausgesucht. Andere werden unter anderem gesprochen von Alfred Molina, Bill Nye, Ray Winston, Timothy Oliphant und diversen anderen Leuten, die man halt durchaus auch schön kennen kann. Und das macht den Film insgesamt einfach, wie ich finde, durchaus sehr sehenswert. Er ist ein spezieller Animationsfilm, aber ich, der ich ja im Prinzip eher so ein 3D-Animationsfilm Muffel bin, kann ihn durchaus empfehlen.
1: Uh, das ist ja schon fast ein Lob.
0: Ja doch, das ist eins.
1: Okay, kommen wir zum Abschluss zu einem dritten Film aus meiner Liste. Ich habe mir nämlich mal eine Blu-Ray gegönnt, anstatt irgendwas auf dem Streamingdienst zu schauen. Das ist ja so 2015 von dir. Ja, aber das aus gutem Grund, weil ich hatte bei einem Bekannten bei Facebook gesehen, der hatte dann Science-Fiction-Trash-Filme verlinkt und da war ein Trailer zu Moontrap dabei. Mhm. Und da habe ich dann Szenen gesehen von einem Film, der mich seit meiner Kindheit verfolgt. Weil ich habe irgendwie mal Moontrap in früher Jugend gesehen oder dann oder der lief nachts im Fernsehen und ich habe Szenen daraus, und nie, bin ich nie losgeworden, weil ich immer dachte, oh, das ist so gruselig, das ist ja voll schrecklich. Nämlich eine Szene, wo so ein wild, grinsendes, blutiges Gesicht an so einem Bullauge im Weltraum dann vorbeiguckt und äh, das fand ich total gruselig damals. So, deswegen habe ich mir gedacht, holt ihr nochmal Moontrap, der ist jetzt ab. Zwölf freigegeben? <lacht> Wie jung war ich denn, als ich den gesehen habe? Gut, also habe ich nochmal dieses 80er Jahre Low-Budget-Science-Fiction-Heuler-Ding mir geholt mit Überraschung in den beiden Hauptrollen, Walter König, der Checkoff aus Star Trek und mhm. Bruce Campbell, Ash aus The Evil Dead. Noch sehr jung und sehr viel schmaler, als er in späteren Rollen war. <lacht> ähm, ja. Worum geht es? Also, diese beiden Astronauten sind in der Umlaufbahn gerade unterwegs. Es ist also so die Gegenwart der 80er Jahre. Und spontan finden sie ein großes Objekt. das ist ein rumtreibendes Raumschiff. Sie gehen dahin. Dort sind Leichen drauf und ein seltsames Artefakt, was dort eingedrungen ist. Sie bringen das natürlich mit auf die Erde. Und offensichtlich ist dieses Raumschiff Zehntausende Jahre alt. So, huch, was ist denn da passiert? Es sind menschliche Überreste. Sie bringen das Artefakt auf die Erde. Das fängt an auszubüchsen, baut einen Riesenroboter und dann, wie man das bei NASA kennt, müssen dann jede Menge bewaffnete Sicherheitsleute kommen und um auf das Ding zu schießen. Bis die Astronauten natürlich vorrücken, um es kaputt zu machen. Mhm. Gut, das sind halt die Helden des Films. Damals war das noch so. Als nächstes beschließt man darauf, mir aber das Artefakt rauszufinden und schickt die beiden Astronauten, die ja nicht nur Astronauten sind, sondern offensichtlich auch in der Lage, ordentlich mit Schusswaffen umzugehen und Riesenroboter zu töten auf den Mond, um darüber mehr zu erfahren. Die finden da eine Alte Stadt oder so etwas und in dieser Stadt nicht nur mehr von diesen seltsamen Roboter, Killerrobotern, sondern auch eine eingefrorene Frau und dann beginnt eigentlich nicht mehr viel Plot. Der Rest des Films kann man fast sagen. Sie versuchen dann irgendwie noch eine Möglichkeit zu finden, wieder auf die Erde zurückzukehren, weil nämlich die Roboter ihre Raumfähre gekapert haben und haben seit so langer Zeit jetzt darauf gewartet, endlich vom Mond zurückzukommen und jetzt auf die Erde zu gehen, um die restlichen Menschen zu töten. Weil die hatten bis jetzt kein anderes Raumschiff, aber die Menschen sind ja gelandet, hurra. Ja, und das wird natürlich verhindert. Vom B-Team und Walter König. Und das ist an sich schon der ganze Plot. Das klingt jetzt nicht sonderlich aufregend und ist es auch nicht. Warum hat das Ding bis heute eine gewisse Fanbasis? Zum einen wegen Bruce Campbell und Walter König. Klar. Die ja, und das war Walter Königs erste größere Rolle. Zum anderen, weil es wirklich ein Low-Budget-Film ist. Gute Güte, die haben damit sehr wenig, sehr wenig erreicht. Der andere Punkt ist die Position der Frauen. Ich glaube, es kommen drei Frauen, vier Frauen in dem Film vor, zwei zeigen ihre Brüste, eine wird direkt getötet und die andere hat immer eine Sprechrolle. Eine von den Frauen, die ihre Brüste zeigt, ist die Frau, die sie da eingefroren finden, weil kurz nachdem sie sie rausgeholt haben, die versteht zwar die Sprache der Menschen nicht, weil sie spricht kein Englisch, aber kurz nach ihrer Rettung muss sie sich erstmal dabei bedanken, indem sie die Höhlen fallen lässt und Walter Königs Charakter schläft. Und direkt danach kommt auch die Szene, die mich mein Leben lang verfolgt hat, weil Bruce Campbells Charakter wird nämlich vorher tödlich verwundet von einem Roboter, uh, Spoiler, aber der Roboter benutzt dann seinen Körper auch als Teil Ressource, um dann eben irgendwie selbst einen Killerroboter zu bauen und der taucht dann neben diesem Zelt auf und guckt durch das Bullauge mit seinem wahnsinnigen Grinsen. Und dann habe ich die Szene nochmal gesehen und mir gedacht, huh, so viele verschwendete Jahre voll Angst in meiner <lacht> diese eine Szene. Ähm, jetzt ist das Frauenbild an sich, habe ich gedacht, okay, ist halt ein Film aus den 80er Jahren, aber eigentlich waren wir da wirklich nicht schon weiter und dann kommen die Interviews mit Walter König und Bruce Campbell und auch der Interviewer fragt eigentlich zu guten Teil nur was über die Hupen von der Darstellerin und die, oder, dass die halt besonders gut aussah. Und die ganze Darstellerin, die ganze Frau wird in dieser Fragerei ich objektifiziert, dass ich das wirklich fies und irritierend fand. Weil die fragen gar nicht so viel anderes über den Film, sondern das ist zum guten Teil. Äh, guck mal, die Frau war nackt und hatte große Brüste. Das war seltsam, weil die äh, es war für den DVD-Release damals sind die Interviews gedreht worden und es ist zwei Jahre her.
0: Okay, das ist das ist hart. Ich hatte jetzt gerade irgendwie angenommen, dass das alte Interviews wären. Aber. Nein,
1: nein, das sind neue Interviews. Walter König sieht da völlig vergreist aus. Du hast in mehreren Einstellungen auch den Eindruck, dass er gar nicht weiß, wo er gerade ist, nachdem man ihn in Frage gestellt hat. Bruce Campbell beantwortet die Fragen etwas souveräner und wirkt auch lebendiger, aber die sind auch noch ewig lang, eine halbe Stunde oder so jeweils das ist echt seltsam. Außerdem also auf der Blu-Ray ist wirklich viel Material drauf. Die haben noch, es gab damals wohl so einen Comic, den haben die eingescannt und den kannst du dann, der automatisch abläuft. Du kannst nicht irgendwie dann durch Kapitel weiter dann die den komplett anschauen. Äh, wenn die Blu-Ray startet, siehst du eine kurze, halblustige Sequenz von dem äh, Synchronsprecher von damals und der erklärt dann kurz, dass jetzt auf der Blu-Ray eine neue Szene wäre und er hätte seinen Sohn dazu geholt, weil der so klingt wie er vor 30 Jahren, als sie den Film synchronisiert haben. Es gibt ein Special dazu, wie sie den, wie sie das Bild nachbearbeitet haben und wie viel Arbeit da reingesteckt ist, inklusive der tatsächlichen Arbeit am Rechner, wo sie dann Frame für Frame weitergehen und dann mit dem Programm arbeiten, um zu zeigen, ja, hier ist ein Bildschirm, äh, hier sehen wir eine von den, Anführungszeichen, Special Effects des Films vor einem Sternenhimmel und hier sind Haare drauf zu sehen und Flackerer und jetzt muss das Programm, kann nicht wirklich erkennen, ob das ob die weißen Flecken, die aufkommen und dann wieder weggehen, jetzt Sterne sind, also müssen wir Frame für Frame durchgehen, dem Programm sagen, das hier sind Flackerer, merkt ihr das? Und das Programm Angel, wie es heißt, merkt das. Das war aus äh, filmtechnischer Sicht, fand ich das sehr interessant. Außerdem zeigt es auch, wie sehr die Macher dahinter wirklich auch das Ding nicht unbedingt zur Gewinnoptimierung betreiben, sondern einfach, weil sie Bock auf den Film hatten und einfach so viel Arbeit in das Medium Film stecken, weil sie es geil finden. Das ist natürlich cool. Das macht insgesamt einen sehr sympathischen Eindruck. Also wer auf Science Fiction der 80er Jahre steht, Bruce Campbell oder Walter König gerne sieht oder einfach nur aus historischem oder filmbegastischen Interesse zugreifen möchte, das Ding gibt es für 7,99 bei Amazon und anderen Leuten. Die Blu-ray kann ich durchaus empfehlen, der Film ist eher so mittel, aber kann man sich geben.
0: Ja, ich hab Spaß, das habe gerade Spaß, dass aber mal nachguckt, während du geredet hast, Walter König war vor zwei Jahren 79, das ist halt auch schon, Schon ein Alter. Mhm. Hm. Ja. Gut, ich hatte eigentlich einen anderen Film im Sinn, um ihn noch zu erwähnen, aber was? du hast gerade etwas gesagt, was mich einfach dazu nötigt, das spontan zu ändern. Selber Filmabend, wo wir Rango geschaut haben, haben wir auch noch Explorers geschaut. Der hat, glaube ich, im Deutschen irgendeinen dummen Untertitel, den weiß ich jetzt gerade nicht. Das ist ein Jugendabenteuer-Science-Fiction-Film aus dem Jahre 1985 von einem gewissen Joe Dante. Jodenti hat kurz vorher Gremlins gemacht und wird fünf Jahre später dann auch zum Beispiel Gremlins 2 noch machen, aber zwischendrin war der hier. Und Explorers war durchaus von Anfang an ein sehr geldgetriebenes <lacht> Projekt, weil es war halt einfach die Zeit, in der Filme über jugendliche Jungs, die Abenteuer erleben, halt einfach gut gezogen sind. Das ist die Zeit von E.T., das ist die Zeit der Goonies, halt im Prinzip die die Essenz, aus der dann vor einigen Jahren Stranger Things geformt worden ist, nur halt das Original dazu. Und worum geht es? Es geht um eine Reihe von Jungs, darauf komme ich gleich zurück. Es geht um eine Reihe von Jungs und aus Gründen, die gar nicht näher zu erwähnen sind, gelingt es ihnen mit einem Computer im Prinzip eine eine Blase zu erzeugen, mit der sie frei herumfliegen können, losgelöst von Gravitation und allem anderen. Und dann beschließen sie halt sogenannte Explorers, zu sein und bauen sich so eine Art UFO-Raumschiff, um damit halt auf Erkundungsflug zu gehen. Und sie kriegen halt auch aus einer nicht näher bekannten, am Anfang zumindest sich näher bekannten Quelle Nachrichten. Und sie haben halt das Gefühl, dass da draußen irgendwas ist, was sie ruft. Vielleicht sind sie Außerirdische oder so. Man weiß ja nicht, ob man allein ist im All. Und sie versuchen halt darauf entsprechend einzugehen. Ich sagte, es ist ein geldgetriebenes Projekt. Das ist allerdings auch noch in einer anderen Hinsicht so. Denn als der Film noch nicht fertig war, Klammer auf, den Teil verstehe ich auch nicht so ganz, gab es schon eine Testvorführung und diese Testvorführung war sehr negativ, woraufhin das Studio wohl gesagt hat, ja okay, dann, dann ist der jetzt fertig. So, wir stecken da nicht noch mehr Geld rein. Das führt dazu, dass das ein zwei von drei Akten währender, durchaus guter und unterhaltsamer Film ist, der an seinem Ende völlig in sich zusammenbricht. Das Also das ist wirklich ein harter Bruch, der, der auch eigentlich keinem mitgehen kann, der nicht mit kindlichen oder nostalgisch geprägten Augen auf diesen Film schaut, weil, Spoiler, sich stoßen am Ende auf die Außerirdischen und ab da wird es ganz furchtbar. Die, dieses ganze Segment bei den Außerirdischen ist klamaukig, laut, Haha, <lacht> komisch und einfach nervig. Und das ist so schade, weil bis dahin macht der Film wirklich Spaß. Und die paar Minuten, die danach noch kommen, sind auch wieder cool. Aber dieser ganze Teil auf dem Alien-Raumschiff ist ist wirklich, also ich fand es hart hart an der Grenze zum Unerträglichen. Sorry, Tom. Ja, ich nehme an, es ist anders. Wenn man den als Kind schon gesehen hat, so wie Tom halt den schon kannte, dann dann ist das mit Sicherheit nochmal anders geprägt. Aber so als Erwachsener, das nur erstmal sehen, war das schon schon ziemlich hart. Die ganze Maßnahme war nicht erfolgreich. Der Film hat ein Budget von 25 Millionen gehabt und 9,9 eingespielt. Mhm. War also nicht so der, der Hit. Hat allerdings, so sagt mir zumindest das Internet, später in seiner VHS-Veröffentlichung ein Cult-Following er, ergattert. Sei es drum. Der Soundtrack ist von Jerry Goldsmith, der ja später auch noch viele, viele viele bekannte Soundtracks machen sollte. Was ich noch viel interessanter fand, einer von den Jungs wird von einem sehr jungen Ethan Hawkey gespielt und ein anderer von einem sehr jungen River Phoenix. Wer also mal gucken hm. will, wo die ihre Karrieren begonnen haben, unter anderem hier. Und weshalb ich darauf zurückkommen wollte, ich sagte schon, das ist mal wieder ein Boys Club. Ne? Das ist das Erkunden des Weltalls, ist nichts, wo Mädchen irgendwas zu suchen hätten. Es gibt ein Mädchen in dem Film, das ist auch sowas ähnliches wie der Wannabe Love Interest, des einen ein Jungen, der halt natürlich in sie verschossen ist und so ist auch in dem Alter. Und es ist natürlich auch klar, was ist das Erste, was du tust, wenn du eine Kugel hast, mit der du frei in der Gegend herumfliegen kannst. Genau, du lässt dich von deinem Kumpel vor das Zimmer des Mädchens fliegen, um da reingucken zu können. Hm. Hm. Und dann darf die halt auch den ganzen Film über im Prinzip nicht mehr vorkommen, um dann gegen Ende des Films irgendwie mehr oder weniger an den Haaren herbeigezogen mitzubekommen, dass was nicht stimmt, um dann sorgenvoll schmachtend im Hintergrund stehen zu können, wenn die Jungs ihr bestandenes Abenteuer feiern. Um dann im Nachgang doch noch irgendwie deklariert zu bekommen, dass sie jetzt auch mit darf und so in dem, was dann der so eine Montage am Ende zeigt, da darf sie dann plötzlich auch mitspielen und ist halt auch Teil des Ganzen, obwohl das vorher halt in keiner Weise Thema war. Und ich habe beim Gucken halt in etwa das gedacht, was du eben auch gedacht hast, nur eine Filmalterszielgruppenstufe drunter oder so, weil mein Gedanke halt auch war, waren wir in den 80ern echt nicht weiter? Und ich fürchte, die Antwort ist, nein, waren wir nicht. Und es war halt, ich fand es halt einfach so, weil du, du merkst es halt einfach. Du merkst, wie der Film geradezu aktiv daran arbeitet dass sie nicht Teil der Gruppe wird, dass sie da nicht rein kann, dass sie im Film immer wieder warm gehalten wird, weil es halt irgendwie so ein Device ist, was so offensichtlich auf die Checkliste für den Film musste, aber wie sie halt nie Teil der Handlung sein darf. Und am Ende, wenn die Handlung erzählt ist und es im Prinzip safe ist, das Mädchen reinzulassen, dann ist es okay, das irgendwie mitmachen zu, zu lassen. Plus halt, wie gesagt, auch diese Objektifizierung in einer, einer Stufe drunter, weil Mädchen sind halt etwas, was man begaft oder was man erobert, aber sind halt irgendwie keine vollwertigen Menschen, mit denen man irgendwie Abenteuer begeht und ich kann dem Film das in etwa nachsehen, einfach weil Zeitgeist, das muss man halt einfach wissen, aber das sind so Kriterien, wo auch teilweise die, zum Beispiel die Zurück in die Zukunft Filme sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckern oder sowas, besser als der hier, aber und das ist schon irgendwie okay, aber es ist mir ja trotzdem aufgefallen und ich glaube, wenn du den heute mit Kindern guckst, die vielleicht auch einfach in einem ganz anderen Kontext schon aufgezogen sind, dass, dass die das vielleicht dann auch einfach komisch finden könnten. Alles in allem ein Produkt seiner Zeit, ein Film, den man gucken kann den ich aber aufgrund dieses verhunzten letzten Aktes nicht so wirklich empfehlen kann. Wer das Genre prinzipiell mag, wer irgendwie Goonies und so mag, der, der kann schon durchaus reingucken. Ich würde ihn nicht unbedingt kaufen, aber falls man ihn irgendwo streamen kann, das habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, oder wenn er mal wieder im Fernsehen laufen sollte oder so, schaut ruhig rein. Und sei es nur, um mal wieder auf so einer Ebene zu erkennen, wie viel weiter Stranger Things zum Beispiel ist in manchen Aspekten als die Dinge, denen es eigentlich huldigt. Oder Glow ist jetzt so wenig 80er Jahre Serien. Hier ist jetzt weniger so mit Kinderprotagonisten. <lacht> das stimmt. Aber ja, es ist richtig. Kommen wir zum Anführungszeichen Thema. Genau, kommen wir zum Thema. Wo fangen wir denn einfach mal an? Fangen wir doch einfach in eigener Sache an. Etwas, was ich in der letzten Folge nicht erwähnt habe, weil wir, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, noch gar nicht wussten, dass es passieren würde. Was dann aber während äh, in dem Zwischenzeitraum zwischen Aufnahme und Veröffentlichung der Folge passiert, ist wir haben einen T-Shirt-Shop. Ja, wir
1: die Dorp, also wir als die Dorp, haben jetzt auf GetShirts einen eigenen Shop. Mit zumindest ein paar Motiven zum Start. Genau. Äh, Und ein Werbevideo. Und einem Werbevideo. Thomas hat es sich nicht Leben lassen zum Start des Shops, schon mal im Vorfeld mehrere seiner Freunde und Bekannten und mich in diese T-Shirts-Designs zu stecken und ein sehr
0: fanziges Werbevideo aufzunehmen. Genau. Ich habe auch auf der Redcon jetzt schon zu einigen Leuten gesagt, selbst wenn niemand so ein T-Shirt gekauft hätte, wäre das für mich ja eigentlich schon wert gewesen, weil ich dieses Video machen durfte. Das ist meine, meine psychohygienische Auseinandersetzung mit diesem grässlichen... <lacht> Felddienst V Plus Spot, den ich seit langen Monaten vor jedem Kinofilm zu sehen bekomme, der mir mit irgendwelchen hipsterigen, lebensbegehrenden Botschaften und coolen Leuten bei coolen Aktivitäten suggeriert, dass Mixed Alkoholgetränke das geilste auf der Welt sind. Und jedes Mal, wenn ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, ist das furchtbar so, was willst du auch mal machen? <lacht> und dann war das die perfekte Gelegenheit.
1: Ja, gut, dass sich das ergeben hat und wir ein sehr lustiges Video bekommen haben. Als ich das an Gatshirts geschickt habe, haben die Autos auch, auch direkt begeistert auf ihre Seite gestellt.
0: Ja, und ja insgesamt die Reaktion auf das auf die T-Shirts waren auch sehr positiv. Wir haben erste Fotos online zugeschickt bekommen von Leuten, die die T-Shirts tragen. Wir haben auf der Redcon äh, das erste in, in freier Wildbahn gesehen.
1: Und wenn auch fürs falsche Team.
0: Naja, das ist ja eine Ansichtssache. Aber ja, der, der Philipp von Nerds gegen Stefan war am Sonntag bei uns am Stand plötzlich und also am Infostand und ich stand da mit einem Fluff-Siegt-Team-Thomas-T-Shirt und hat dann noch darum gebeten, dass wir es signieren. Ich glaube, es war für uns beide das erste Mal, dass wir ein T-Shirt signiert haben und dann auch noch am Leibe. Aber ja, es ist, freut mich auf jeden Fall, dass Leute das mit den T-Shirts positiv aufgenommen haben und Spaß dran haben. Es hatten immer mal Leute gefragt, ob wir nicht mal irgendwie Merchandise machen wollen, wie, wie so oft, wie als Genese von dort Projekten. Und es war wie immer vorher nicht absehbar, ob die Leute es dann wirklich wollen, wenn sie es haben können. Aber es scheint so, als wäre dem so. Und ja... Genau. Insofern.
1: Das war jetzt erstmal der Start des äh, T-Shirt-Shops. Wir haben noch ein paar weitere Sprüche und Ideen in der Hinterhand und die werden wir in den nächsten kommenden Monaten auch nach und nach ergänzen.
0: Genau. Es wird jetzt nicht so sein, dass wir jede Woche neue Motive nachrücken, aber immer mal. Immer mal. Okay. Jetzt habe ich die die Redcon schon genamedropped. Wollen wir da einfach direkt weitermachen? Ja, klar. Warum nicht? Wir haben das letzte Wochenende eigentlich
1: konstant auf der Redcon verbracht, der Ulysses-Hausmesse. Genau. In Limburg. Limburg an der Laden. Ja, haben wir dort arbeiten Weise verbracht. Und ich muss direkt sagen, ich habe so viele Leute nur eine Minute oder so kurz gesehen, hallo gesagt, die Hand geschüttelt und musste dann weiter. Ich hätte gerne viel mehr Zeit mit allen von euch verbracht, allerdings gab es echt viel zu tun, weil diese Redcon war wohl die erfolgreichste und größte Redcon
0: aller Zeiten. Also zumindest der letzten zehn Jahre oder so. Das auf jeden Fall. Also nach allen Kriterien, die ich beurteilen kann, ich war am Infostand, was zum einen es mir ermöglicht hat, mit zumindest einigen von euch auch tatsächlich länger zu reden, je nachdem wann ihr am Stand angekommen seid. Aber wir waren halt unter anderem für die Spielrundenvergabe zuständig und es gibt so zwei Faktoren, an denen ich halbwegs für mich bemessen kann, wie viel wirklich los war. Das eine war halt, wir hatten halt tatsächlich so ein, so ein Tischvergabesystem am Computer und man konnte sich dann halt Tische buchen für einen beliebigen, aber halt konkreten Zeitintervall. Und als ich da am Anfang eingearbeitet wurde, habe ich halt gedacht, boah, das sind so viele Tische, das wird chillig so, das wird überhaupt kein Problem, die kriegst du nie im Leben voll. Ja, Pustekuchen, das war phasenweise so dicht, dass halt Leute immer noch kamen und fragten, ob sie nicht vielleicht wenigstens irgendwie noch für zwei oder drei Stunden noch einen Platz haben könnten. Und wir hatten halt wirklich viele Tische. Und dann hast du halt geguckt, ja, guck mal, hier da, da endet eine Runde, dazwischen sind drei Stunden, wäre das auch für dich okay, wenn wir dich da... und das war schon ein Faktor, aber das ist bei weitem nicht so ein deutlicher Faktor wie die Spielleiterwürfel.
1: Ja, weil wir hatten 200 Spielleiterwürfel dabei und man bekam einen, wenn man mindestens eine Runde geleitet hat. Wenn man mehr Runden geleitet hat, gab es keine zusätzlich. Und Sonntagmittag waren alle Spielleiterwürfel weg und wir mussten auf andere W20 von DSA dann ausweichen als Ersatzwürfel.
0: Ja, und das ist halt, also das heißt halt schon mal, dass es mehr als 200 Runden waren. Also 200
1: gemeldete Runden, wir wissen ja nicht, was sonst noch alles da passiert ist.
0: Genau, und was halt auch noch dazu kommt, ist, wer zwei Runden geleitet hat. Wie du schon sagtest, kriegte keinen zweiten Würfel, aber bekam halt noch ein T-Shirt. Und von denen sind halt auch noch einige weg. Und das ist ja auch nochmal eine Anzahl Runden, die auf diese 200 oben drauf kommt. Mhm. Und also es ist echt viel gespielt worden an diesem Wochenende. Und das freut mich natürlich auch sehr, weil dafür ja. ist es ja
1: unter anderem da. Es war aber auch sonst sehr, sehr erfolgreich, weil jetzt haben viele Leute die Gelegenheit genutzt, um das äh, gerade erst im Verkauf befindliche Wege der Vereinigung Paket mitzunehmen mhm. für das schwarze Auge. Aber auch die bisher anderen Produkte von Hexen, mal abgesehen von den regulären beiden oder drei Bänden, die ja noch äh, ausgetauscht werden, weil die Goldfobel hier sich abrubbeln lässt. Aber wie ich heute gehört habe, sollte das auch bis Ende des Monats dann alles ausgetauscht sein und auch Hexen dann regulär in den Verkauf gehen. Ja,
0: Hexen scheint insgesamt gut anzukommen. Ich habe nämlich auch sehr viele Hexenrunden in das Tischvergabesystem eingetragen. Also
1: Oh ja, es, wir hatten ja auch, alle Hexenunterstützer haben eine Freikarte für die Redcon bekommen. Also hatte ich durchaus damit gerechnet, dass viele da sind. Aber auch die Begeisterung für Hexen oder auch die Leute, da, die im Hexenpanel saßen, das wir gehalten haben, war wirklich, wirklich groß. Mhm. Herr Mirko musste ja auch, glaube ich, vier oder fünf Stadtführungen geben für Hexen, mit Hexenthematik, um den Leuten zu zeigen, was alles in Limburg dann noch für das Rollenspiel möglich ist ist. Es wurde angekündigt, dass es ein Hexenskriptorium geben wird, mhm. wo die Leute dann auch ihre eigenen Abenteuer veröffentlichen können mit entsprechendem Layout-Material von uns und auch ihre eigene Heimatstadt verhexen können. <lacht> ja, das lief.
0: Ja, ich habe mit Mike zusammen an den Skriptorium-Sachen schon gesessen. Ich denke, ich weiß nicht, ob auf der Redcon schon was gezeigt wurde, aber wenn nicht, ich denke, den Leuten wird gefallen, was wir da an Layout zur Verfügung stellen werden. Mhm.
1: Ich bin auch relativ häufig auf der Redcon angehalten worden, wo Leute mir Sachen in die Hand drücken wollten als Geschenke. Vielen Dank dafür. Ich habe jetzt ein, äh, eine große Mystery-Box mit einem Pony bekommen, das ich noch hm. anmalen kann, weil die Leute von meiner Darstellung im Pony-Let's Play so begeistert waren. Mir wurde wieder Mountain Dew geschenkt, allerdings nicht diesmal von Michael und Michaela, sondern noch von einem anderen Hörer des Dogcasts, der es so lustig fand, äh, dass ich das Zeug nicht mehr vertrage und mir deswegen eins mitbringen musste. <lacht> und auch so, sonst Dankesworte und Geschenke und alles ganz überwältigend, vielen Dank dafür.
0: Ja, Geschenke habe ich keine bekommen, warum kriegst nur du nur Geschenke? Aber es waren, wo ich habe Also ich habe Essen bekommen, sagen wir mal so. Aber es waren auch durchaus am Infostand viele Leute, die sich für Dorb und Dorbcast bedankt haben. Ich hatte auch Tipp für die Zukunft, normalerweise immer, wenn ich auf einer Rollenspielveranstaltung bin, auch für Ulysses habe ich immer irgendwo ein wie sechs Freunde Charakterbögen. Also da habe ich auch ein paar mhm. Leute noch glücklich machen können. Okay. okay. Hab, wusste ich gar nicht. Ich, ich, also ich habe halt immer dieselbe Kontasche dabei. Insofern ist das relativ <lacht> einfach. Okay. Und das war halt das war halt so insofern auf jeden Fall ganz cool und ja, auch einfach Feedback für die Sachen, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Erneut auch durchaus Lob für unseren offenen Umgang mit ernsten Themen in den letzten Monaten, was natürlich auch immer noch sehr erfreulich ist. Das war auch ganz cool. Und als Redcon-spezifischer Programmpunkt, da habe ich mit Philipp Neitzel zusammen einen Vortrag zum Thema Vampire gehalten, also explizit über das Thema Chronikgestaltung. Was unterscheidet eine Chronik von einer regulären Rollenspielkampagne? Was unterscheidet eine World of Darkness-Runde von einer regulären leeren Rollenspielrunde, so, das war unser Aufhänger. Sind, ist, das, ist das denn
1: auch Nutzen äh, oder sind das auch Infos, die in einer späteren Publikation von Ulysses dann vorkommen werden, wenn du was dazu
0: schreibst? Jein. Vieles von dem, was ich allgemein zum Thema Kampagnen gesagt habe, ist bereits in einer Ulysses-Publikation, weil Aha. im Handbücher des Drachen Essay-Band, dem ersten, den es gibt, ist ein Essay von mir zum Thema Kampagnen drin. Da habe ich auch durchaus draus geschöpft. Wir dürfen ja keine eigenen World of Darkness Sachen machen. Insofern wird es halt nicht irgendwie möglich sein, dass wir da mal so eine Art Spielleiterprodukt oder sowas rausdestillieren. Aber, ja. Auf jeden Fall erstmal kurz zu dem Vortrag. Es war halt, er war auch gut besucht. Ich war mir halt unsicher. Die, die wie soll ich sagen, die, die Welt der Dunkelheit ist für mich immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil da sind, glaube ich, sehr viele Leute bei, die seit Anfang an dabei waren oder sehr viele Leute, die aus nostalgischen Gründen die Jubiläumsausgaben unterstützen und bei denen bin ich mir halt immer unsicher, ob die sich dann in so einen Vortrag reinsetzen würden oder ob die, ja, einfach schon wissen, wie es geht, ihrer Meinung nach oder wirklich wie auch immer, ob die keine Not sehen, so einen Vortrag zu hören. Aber es waren sehr viele Leute da und was mich auch sehr gefreut hat, war, wir haben uns beide, Philipp und ich, haben uns nachher noch mit einer jungen Frau unterhalten, die oh, Theaterwissenschaften, glaube ich, studiert und deshalb nochmal einen ganz anderen Herangehenspunkt an alle dramaturgischen Sachen hatte, die wir so genannt haben. Ich habe mich noch lange mit einer Frau am Infostand unterhalten, die den Vortrag gehört hat und die halt noch recht jung im Spielleiten ist und die so ein bisschen Tipps brauchte, wie sie den spieler vielleicht noch etwas effektiver geben kann, weil ganz offensichtlich bei ihr das Interesse ihrerseits und das Interesse der Spieler noch nicht so richtig auf einer Wellenlänge ist und so. Und es freut mich halt immer, wenn sich sowas auch ergibt, weil so Wissen weiterzugeben ist ja durchaus auch wertvoll und das sind halt teilweise auch einfach Gespräche, die ich gerne hätte führen können, als ich mit Rollenspiel angefangen habe, obwohl ich einfach keinen hatte, den ich fragen konnte.
1: Was mir jetzt auf der Redcon aufgefallen ist, relativ viele Frauen haben erzählt, dass wenn sie Spiel leiten, Spiel leiten sie Tales of Equestria oder damit haben sie zum ersten Mal geleitet oder leiten das für ihre Kinder. Cool. Das fand ich ganz interessant, dass diese Spielreihe wohl offensichtlich viele Frauen dazu animiert, mal äh, Spieleiten auszuprobieren. Was ja immer noch leider vergleichsweise selten ist.
0: Das stimmt, ja.
1: Aber wenn das alleine darüber mal funktioniert, mit diesem wirklich schönen System, dann ein bisschen auch den Mut zu fassen, das einfach mal auszuprobieren, finde ich total toll. Ich hoffe, ich finde es ja auch schön, wenn jetzt die Einsteigerbox kommt, vielleicht wird es sich das noch ein bisschen weiter verbreiten. Ja,
0: wo du sagst, relativ viele Frauen. Ich fand, es waren relativ viele Frauen auf der Redcon. Und ich fand, der Altersschnitt, es waren jetzt nicht super junge Leute da, also nicht, nicht in der Menge. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Altersschnitt insgesamt ein bisschen gesunken ist tatsächlich gegenüber den Vorjahren. Auch so einfach von den Leuten, die ich bei mir am Computer hatte, die Runden angemeldet haben. Ich hatte auch diverse Leute, wenn ich mehr Zeit hatte, mit denen zu reden, wenn halt die Schlange lang war, war das wirklich mehr abfertigen wie beim Amt, um an die an den Tisch zu kriegen. Oder wenn ich ein bisschen mehr Zeit hatte, wo man sich da unterhalten hat und die halt auch meinten so, ja, das ist meine erste con das ist meine erste Con oder ich habe noch nie geleitet, sowas halt alles. Das fand ich cool. Es ist es
1: nicht schön, Leute zu sehen, die noch frisch im Hobby sind und noch Spaß daran haben? Ja, und voll nervös sind, <lacht> weil sie gleich irgendwie leiten oder
0: so. Das ist halt... Ja. ja. Ja, weniger erfreulich war, dass ich am ähm, Samstag... <lacht> äh, <lacht> Mich hinter den Tresen bückte, um eine Broschüre hochzuheben und einfach irgendwie realisierte, dass sich die Oberflächenspannung meiner Hose signifikant verlagert hat. Und dachte mir schon, oh, das ist nicht gut. Und dann bin ich erst in den Toilettenbereich gegangen und danach zu Dominik, unserem Koordinator, und habe gesagt, du, ich bin mal gerade eine halbe Stunde weg. Und dann war ich bei C&A und habe mir eine neue Hose gekauft, weil die... <lacht> an sehr ungünstiger Stelle gerissen war, womit ich ja quasi jetzt mit dir gleichgezogen habe. Das ist ja die das Rookie-Level des Hose-Zerstörens
1: auf der Con. Du, <lacht> ich ich habe das ja immerhin während der RPC gemacht, so dass ich äh, nicht direkt in der Nähe irgendwo nur eine Hose kaufen konnte, sondern wieder eine Labhose, mein einziges Labkleidungsstück, dann da erstanden habe. Du warst ja direkt in Limburg mit einem C C&A, drei Minuten von der Con entfernt.
0: Ja, die guckte auch an der Kasse relativ irritiert, als sie meinte, soll ich in die Hose in eine Tüte packen? Wo ich dann meinte, wäre es okay, wenn ich die Hose einfach direkt anziehen gehe. <lacht>
1: Kann ich sie direkt anlassen?
0: <lacht> ja, nee, aber das, das, war, das war nicht unbedingt mhm. so der Knüller. Knüller hingegen sind Rollenspiele, die wir angekündigt haben. Genau, wir werden jetzt die deutsche Fassung
1: von Savage Worlds und Warhammer 4 bringen. Also Warhammer Fantasy Roleplay 4 von
0: Cubicle 7. Ja, und nicht nur das, du bist auch noch Redakteur dafür.
1: Ja, kranker Scheiß. Genau, ich werde versuchen, da eine möglichst vernünftige deutsche Version, sowohl von dem jetzt kommenden Savage Worlds Black, wie es ja intern heißt, wie auch von der Warhammer 4 Grund von dem Grundbuch zu machen. Also ich mir liegen beide PDFs schon in der Vorabfassung vor. Ich war ja von der vierten Edition Warhammer. Zuerst war ich sehr skeptisch, aber nachdem ich jetzt das PDF gesehen habe, bin ich tatsächlich ja recht angetan, weil das Buch mhm. zum einen hübsch ist. Das ist komplett neu illustriert worden und hat einen sehr durchgängigen, sehr stimmigen Stil. Ja. Die Games Workshop Sachen haben in den letzten 30 Jahren ja durchaus verschiedene Stile gehabt und wenn du dann auf deren Artwork zugreifst, hast du stellenweise auch einen sehr großen Mix drin an verschiedenen Stilen und die einfach ein anderes, eine andere Stimmung vermitteln. Aber das neue Buch sieht sehr einheitlich aus und nachdem dem, was ich jetzt überschlagen habe, ist eine gigantische Menge an neuen Zaubern für Priester wie Ma also von Zaubern für Priester und Magier drin, an jene Menge Beru Klassen, die sie be beziehungsweise berufen, die sie jetzt auch sehr unterschiedlich angehen werden. Und es ist noch ein fettes Pisterium mit drin. Also das sieht sehr, sehr komplett aus für ein
0: Grundbuch. Ja, und die Probenresolutionsmechanismen sind, obwohl es immer noch ein W100-System ist, finde ich durch ein paar sehr signifikante Tweaks sehr optimiert worden. Ich bin
1: gespannt, wie es sich mal spielt. Das werden wir auch noch austesten. Mhm. Aber ich bin jetzt nach dem tatsächlichen Reinschauen angetaner als von den eher, sagen wir mal, fragwürdigen Previews, die die Cubicle 7 äh, sehr rar, sehr spät und auch nur sehr kleinteilig veröffentlicht haben. Mhm. Zu Age of Sigma kann man noch nichts sagen, da war es auch bei Cubicle 7, gibt es ja erstmal keine Termine dafür. Mal gucken, dann nächstes Jahr. Savage Worlds Black, ich glaube jetzt nach dem Lesen des Buches, oder zumindest nach der Alpha-Version, würde ich sagen, das ist der wichtigste Schritt für Savage Worlds seit der Explorer's Edition. Das hat auch schon so voilà ja, also es ist die bestaussehendste Savage-Worlds-Ausgabe aller Zeiten, mhm. sowohl was das Layout wie auch die Illustrationen angeht. Es sind viele Sachen drin, die zum Beispiel die Gentleman's Edition bis jetzt im Deutschen zur besten Savage-Worlds-Ausgabe insgesamt gemacht haben, weil eben bestimmte Regeln nochmal erklärt wurden, weil sie besser strukturiert war, weil viele EverQs direkt eingearbeitet sind. Und nachdem was ich bis jetzt von Savage-Worlds Black gesehen habe, geht das halt genauso für die jetzt. Dass ich dann auch nochmal Varianten daneben stehen habe und, und, und. Also ich hoffe, ich verrate ja nicht zu so viel. Mal gucken, wie es in der endgültigen Fassung aussehen wird. Wird. aber wenn das jetzt erstmal so bleibt, bin ich auch sehr zuversichtlich, dass ich dieses total tolle Spiel dann auch in der deutschen Ausgabe vernünftig betreuen kann.
0: Ja, und ich schließe mich zumindest der Äußerung zum Optischen auf jeden Fall an, das ist ja auch der, beruflich halt, wenn wir neue Marken und so, dann ist mein erster Blick in die PDF-Seite halt immer vor allen Dingen ein, ein sondierend Layout bezogener, mhm. weil ja natürlich auch die Frage ist, behalten wir das bei, können wollen wir was anpassen, dürfen wir was anpassen und so, und auch da muss ich halt sagen, Savoy Black, was ich bis jetzt gesehen habe, ist ein richtig schönes Buch, ja. mhm.
1: Ja, neben Ankündigung es ist bestimmt noch irgendwas Interessantes für DSA passiert, aber werte unserer Hörer spielt schon DSA. Es gibt zumindest ein Artbook, was selbst Leute gelobt haben, die nichts mit DSA zu tun haben. Ich habe noch nicht reingeschaut.
0: Es ist, äh, Nadine Schäkel hat es auch gelayoutet in dem Fall tatsächlich. Ich habe es nur dann für den Druck nochmal aufbereitet und den Druck gegeben, aber ja, ich finde es ist ein sehr hübsches Buch geworden. Wenn man die Gelegenheit hat reinzugucken, es ist etwas über A4 im Format, macht also durchaus auch ein gutes Coffee-Table-Book, denke ich, und mhm. die Kunst des schwarzen ja. Auges heißt es.
1: Du hast ja einen Workshop gehalten auf der RedCon ich habe ein bisschen mehr gemacht. Mhm. Freitagabend hatte ich den einzigen Programmpunkt der Redcon, nämlich Blut für den Blutmingers. Ich habe DnT 5 geleitet und zwar, dass alle Spielercharaktere Kobolde waren und das dedizierte Ziel war, man kann sich doch für einen Fünfer einkaufen oder eine höhere Spende, wenn man möchte. Das Geld ging ans Kinderhospiz, man konnte einen Koboldcharakter nehmen, man konnte reinkommen, dann konnte man spielen und dann haben wir mal geschaut, wie viele Kobolde man verheizen muss, bis man diesen Halbling-Dungeon dann geklärt hat. Mhm. Es waren 15, wobei ich nochmal die Regeln dann fürs Sterben und Level-Ups für die anderen überarbeiten muss. Muss, weil jedes Mal, wenn ein Kobold getötet wurde und der Spieler aufstehen musste und durch den Nächsten ersetzt wurde, konnte er, zu einem äh, konnte er zu einem Flipchart gehen und ein Häkchen dann setzen für eine Steigerung wie plus eins auf Rettungswürfe, plus eins auf Schaden, plus eins auf Attacken oder plus drei auf Trefferpunkte. Was am Ende dazu führte, dass die Charaktere, die neu reinkamen, halt stellenweise mehr als das Doppelte von ihrem Startwert äh, eigentlich hatten, was die Kämpfe ein bisschen in die Länge gezogen hat. Da muss ich mir nochmal Gedanken zu machen. Sollte ich das nochmal leiten, werde ich das ein bisschen anpassen. Aber wir haben es auch aufgenommen und es war ganz spaßig, denke ich.
0: Ja, meine auch an irgendjemandem, ein Blut für den Blutminger's T-Shirt gesehen zu Zwei haben. Zwei
1: Leute haben das an dem Abend getragen. Ja, hervorragend. Ja. Ja, ansonsten. Samstag war ich dann nochmal vorne und aktiv. Nur Sonntag konnte ich mal ein bisschen die Füße hochlegen, zumindest bis ich an die B-Ware musste und dann zufälligerweise Bernd Robka, einer der Autoren da war, erblickt, hat, dass mehrere seiner, dass sein Battletech-Roman Karma irgendwie als Remittenten noch in der B-Ware lag und jedem, der noch am B-Ware stand, war es geschafft hat, eins dieser Bücher aufzuschwatzen <lacht> und darin <lacht> zu signieren. Das war sehr lustig mit anzusehen. Auch er hatte wirklich gute Argumente und es ist auch ein tolles Buch. Es ist 2007 erschienen und ich habe es damals schon rezensiert. Ja, aber Samstag, während der in der Keynote-Präsentation von Markus habe ich weitestgehend Pokémon gejagt, weil das war immer noch das Evoli-Event und äh, ich habe so viele shiny Evolis gefangen, es war großartig. Während der Keynote-Präsentation hat man aber auch die erste Episode von unserer DSA1-Webserie sehen können. Mhm. Wer mich also gerne in kompromittierenden, albernen Fantasy-Rollen erleben möchte, wird das bald auch noch mit meinem DSA1-Charakter sehen können und dabei sind auch natürlich Olaf als Zwerg, Mairi als Lita die Feige und Markus in diversen anderen Rollen. Es hat viel von Xoro, nur mit mehr Kleidung. <lacht> inklusive Textunsicherheiten und äh, alberner Plot und äh, ja, aber bessere Technik, weil das ist eben mit der Technik von 2018 aufgenommen worden, letzten vorletzten Monat und nicht, äh, ja, Xoro ist auch schon ein bisschen älter.
0: Was, was sind schon 15 Jahre im Bereich der Kameratechnik? Ne?
1: Der Film ist 4 zu 3, Thomas. <lacht> Ja, Auf jeden Fall, nach der Kinopräsentation hatten Mirko, Mike und ich dann auch noch eine Präsentation zu Hexen, wo wir über die Probleme der Vergangenheit, die Probleme der Gegenwart und zukünftige Produkte geredet haben, die vermutlich auch wieder Probleme bringen würden. Dann haben wir noch über den Non-DSA-Bereich geredet, vor allen Dingen über Probleme mit Star Wars, Dungeon Dragons und Tales of Equestria und was alles eigentlich schief gehen kann. Und guck mal, ihr seht hier diesen kleinen R neben dem Star Wars. Da müsste eigentlich ein TM stehen, das musste bei allen Produkten geändert werden. Dann geht die Freigabephase nochmal von Neuem los und so weiter und so fort. Was einige Leute einfach nicht glauben wollten, aber das sind halt so, so Kleinigkeiten, die die Produktion stellenweise um mehrere Monate bis zum halben oder dreiviertel Jahr hinauszögern können. Ja. Und nach einer kurzen Pause, als Leute über dieses komische, die größte Roll deutsche Rollenspiel geredet haben, konnte ich dann wieder rein und wir hatten noch ein Let's Play zu Dese 1, das Finale, das ersten Staffel. Wir haben endlich durch das Tor der Welten abgeschlossen und tatsächlich, Nico hat es sich nicht nehmen lassen, ein Nico Mendrek, der Regiedrache, hat es sich nicht nehmen lassen, einen narrativen Bogen für die Gesamtstaffel zu spannen, der auch in der Webserie dann erklärt wird, wenn die spielt nur zwischen den Abenteuern. Und wir haben dann noch so eine Art Dramatic Reading des Finales gemacht und haben das nicht mehr aus gespielt. Wir haben also nach Skript dann vorgelesen. Das ist auch alles aufgezeichnet worden. Das wird es auch bei dem Internet geben. Und bis Mitternacht haben wir dann noch André Wieslers Protektor-Ehrenrunde gemacht. Genau. Ich konnte ein Faultier spielen als Tiergefährten des Protektors. Ja,
0: das, ich, ich habe, ich war zu dem Zeitpunkt schon, ich habe zwar bei dir übernachtet, aber also Leo's kollegin Nadine und ich haben bei dir übernachtet und wir waren ja schon weg, als sie geleitet habe. Aber ich habe am nächsten Tag unglaublich viele Leute von diesem Faultier reden gehört. Du scheinst ein sehr gutes Faultier zu sein.
1: Wenn am nächsten Tag Leute auf dich zukommen und dir sagen, du warst ein tolles Faultier, <lacht> dann hast du irgendwas richtig gemacht. Ja. Hm. Aber was wir noch zu DSA vielleicht erzählen sollten, wir hatten einen amerikanischen Fan eingeflogen. Genau, Robert. Ja, Robert ist Vorzeigefan von The Dark Eye. Er hat es geschafft, letztes Jahr auf der GenCon den Orkenspeitern ein kurzes Interview zu geben und hat dort so eloquent und so begeistert von DSA berichtet, dass selbst gestandene DSA-Kritiker unter dem Video kommentieren mussten, dass sie das wirklich bewegend und toll fanden. Und Robert war auch völlig weggeblasen davon, nicht nur weil er die Ehre, er bekommen hat, eingeladen worden zu seiner Europa, weil er ist ja das erste Mal jetzt hier. Nein, er steht in einem Raum voller Leute, die wissen wer er ist und das total toll finde und die er emotional bewegt hat. Und du stehst in einem Raum voller Fremder auf einem anderen Kontinent und alle Leute kennen dich. Und er meint, das wäre ein total irres Gefühl und er wäre so bewegt und toll. Und viele Leute haben ihn nur angesprochen, um einfach nur ihm zu sagen, wie toll er ist und wie sehr ihn seine Begeisterung, wie das bei ihm ausgelöst hat.
0: Also er kann auch gut sprechen. Ja, das ist das auf jeden Fall. Ich habe mich auch ein bisschen mit ihm am Sonntag unterhalten können und er ist auf jeden Fall auch ein cooler, netter Typ. Und er ist auch irgendwann abends mal, das müsste der Samstagabend gewesen sein, mit Art Direction Nadine Schäkel in Gewandung beide losgezogen, um die Limburger Innenstadt unsicher zu machen. Oho. Also ich glaube, er hatte sehr viel Spaß an Europa. Insofern, ja. Hatte einen das, völlig
1: das falschen Eindruck von den grummeligen, kaltherzigen Deutschen. Er meinte, er hätte das bis jetzt noch nicht so erlebt. Die wären alle so nett zu ihm. Ja, aber der kennt DSA der kennt DSA dann. <lacht> ja, das wurde ihm wohl auch von mehreren Leuten gesagt. Er solle mal mit mir DSA spielen, für das wäre ein besonderes Erlebnis. Ja, das... Ich habe ihn dann angegrummelt. <lacht>
0: Ansonsten mit Blick auf den Timecode nur noch eine Sache in äh, Angrenzungen an, an die Redcon vor allen Dingen auch. Wir haben es, glaube ich, an keinem Punkt in irgendeiner Form wirklich bekannt gegeben, aber weil ich es auch in dem Vampire-Workshop durchaus gesagt habe. Und wer die Crowdfunding-Vorschau, die neulich auf der Ulysses-Webseite erschienen ist, gelesen hat, der hat gesehen dass dort für Ende August auch nochmal von Handbüchern des Drachen die Rede war und wo du vorhin schon fragtest in Bezug, ob das in irgendeiner Form in zukünftigen Produkten niederschlägt, was wir da gesagt haben. Die Redaktion für die Handbücher des Drachen ist jetzt meine, weil also es war ja auch ein Projekt, das André früher betreut hat und das ist jetzt etwas, was ich dann weiterführen werde und Details dazu werden bald sicherlich auch kommen. Das läuft gerade alles noch so in sich zusammen, aber damit ist es dann tatsächlich auch passiert, dass mir eine redaktionelle Aufgabe zugeflogen ist. Yay, langweilig sowieso nicht. Nee, sowieso nicht, aber ich finde es cool. Also das ist durchaus ein schönes Projekt und es freut mich, dass da durchaus halt jetzt auch weiterhin mhm. ja, Leben drin ist. Hast du sonst noch was zu Redcon?
1: Ich habe mit Sicherheit irgendetwas vergessen.
0: Ja, ich mit Sicherheit auch, aber ich habe zumindest alles abgehakt, was ich vorher aufgeschrieben habe. Dann lass uns aber ein paar Sachen etwas im Schnelldurchlauf durchgehen. Zum einen es sind Let's Plays für das Rollenspiel Talk auf der Ulysses YouTube-Seite erschienen und du sagst, das wäre das beste Let's Play, was wir bisher hochgeladen hätten wir Ulysses.
1: Warum? Das Talk-Let's Play ist vermutlich das beste Let's Play das, an dem ich hier teilgenommen habe, weil einfach alles gestimmt hat. Die Leute waren die Richtigen. Also es war der Perfect Storm, um auch mal in der Sprachfassung von Talk zu bleiben. Die Leute haben gepasst, das Abenteuer haben gepasst, die Wurfergebnisse haben gepasst. Wir hätten es insgesamt nicht so gut stellen können, wie es wirklich tatsächlich gelaufen ist im Spielablauf. Ich habe unglaublich, ich habe es wirklich geschafft, einen Glory-Erfolg zu erwürfeln durch Einsatz von Karten. Wir haben alle Regeln zu passenden Stellen machen können. Ich habe an der richtigen Stelle diese super krassen Erfolg gewürfelt. Ich habe aber auch an der richtigen Stelle Patzer gewürfelt, sodass ich meine Rüstung aus der Realität ausge gefadet hat, sodass ich nur noch diese Zwergenkriegerinnen welche war, die noch nicht mal eine Waffe in der Hand hatte, als wir gegen Dinosaurier gekämpft haben. Daryl ist ein toller Spielleiter, es gab ja. erinnerungswürdige, überzogene NSCs. Es war halt einfach alles gepasst. Es ist allerdings nur auf Englisch. Das hilft dem deutschen Crowdfunding natürlich nur so bedingt. Aber tolle Sache. Also wer das Englischen mächtig ist, sich für Talk interessiert, würde ich auf jeden Fall empfehlen, auf den Ulysses YouTube-Kanal zu gehen und sich dieses Talk-Let's Play anzuschauen. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß beim Spielen und ich hoffe, dass sich das auch beim Schauen überträgt.
0: Ja, ich bin ja nicht so der große Let's Play-Konsument, aber da muss ich auch sagen, ich habe alle sechs Folgen geschaut und bin sehr angetan. Und was du über Daryl sagst, da stimme ich völlig ein. Ich finde, Daryl ist ein toller Spielleiter, wie man das da sieht. Und ich hatte ihm während das danach und nach online kam, eine E-Mail geschrieben und ihm das halt auch so geschrieben und seine Antwort war so sinngemäß, boah, ich bin gerade auf der GenCon, aber that made my day. Und <lacht> irgendwie, insofern, nee, Daryl ist ein super netter Kerl und ja, schaut einfach mal rein. Ansonsten, Schnelldurchlauf, weil ich auch erwartungsgemäß auf der Redcon drauf angesprochen wurde. Es gibt keine Ulysses-Stellungnahme in Sachen Vampire V5, aber ich als privater Vorbesteller bin im Besitz einer PDF, weil ich ein privater Vorbesteller bin. Ich habe reingeschaut. Ich habe noch nicht genug von Vampire gesehen, um eine qualifizierte Meinung zu haben. Das sehr fotogestaltete Layout-Design ist bei weitem nicht so schrecklich geworden, wie ich das befürchtet habe, weil ich bis jetzt eigentlich kein gutes Beispiel kannte, das mit Fotos arbeitet, aber hier bin ich durch aus bis jetzt im Großen und Ganzen angetan, wenn auch nicht auf jeder Seite. Aber wo ist man das schon? Das ganze Grafikdesign von dem Spiel kommt ja von Free League, den wir ja auch mit, sagen wir mal, Tales from the Loop oder so, layouttechnisch technisch schon sehr viel Lob einkassiert haben. Es ist ein sehr interessant aussehendes Spiel. Es liest sich, was ich bis jetzt gelesen habe, gut. Die Regelmodifikationen im Vergleich zu früheren Vampire-Editionen klingen sehr interessant und spannend. Und wir werden es auf jeden Fall dort intern irgendwann mal Test spielen. Und dann kann ich da auch mehr zu sagen. Aber da ich halt mehrfach drauf angesprochen wurde, so ist das. Und ebenfalls frisch erschienen ist das Witcher-Rollenspiel, auf das ich auch zweimal angesprochen wurde. Wurde, weil Leute wissen, dass, offensichtlich wissen, dass ich die Romane sehr gerne mag. Die Spiele habe ich halt nie gespielt, mangels Plattform, auf der ich die Spiele sinnvoll spielen könnte. Und ich habe es mal durchgeblättert. So eine Xbox. Ja, da kann ich den zweiten noch spielen, aber den dritten, der glaube Ich glaube, die meisten ja. Leute, die ich heute nach dem Witcher fragen, fragen dich nach dem dritten. Ja. Und der läuft weder auf meinem Mac noch auf der Switch. Insofern noch auf dem Nintendo 3DS, auch wenn ich das gern sehen würde. <lacht> naja, auf jeden Fall. Das Rollenspiel ist auch aus, Sieht auch interessant aus. Layout-technisch nicht in allen Punkten, 100 mein Fall. Regelsystem sieht angenehm aus. Mehr kann ich da auch nicht so sagen. Sei das aber auch gesagt. Mhm. Und da können wir zumindest noch erwähnen, die Annies sind vergeben worden. Was ist denn eine Annie, Herr Mingers? Das sind die Eric Noah Awards.
1: Die sind aus einem Foren Award hervorgegangen, der sich mal vor allen Dingen um die 20 produkte gedreht hat. Da merkt man auch schon, dass das Ding schon eine Weile unterwegs ist. Der ist ein Publikumspreis, der wird jedes Jahr auf der Gen Con dann verlieren nach einer Fanabstimmung im Vorfeld. Und dieses Jahr hat vor allen Dingen zwei Hände abgeräumt. Ja, vor
0: allen Dingen ist ein bisschen viel gesagt, Zwei Hände hat in zwei Kategorien gewonnen, nämlich in Best Game und Product of the Year. Also quasi. Das schon ist, glaube ich, schon die dicken. Ja, das ist richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das fuchst mich. Weil. Ach. Das ist schwieriger geworden jetzt, wo wir Warhammer machen, weil es natürlich in gewisser Weise ein Also Zweihänder ist ja der
1: Warhammer-Retro-Klon.
0: Genau, der Lizenzfreie warhammer retro -Klon. Und das, das ist natürlich immer so ein bisschen ein bisschen jetzt behaftet. Aber ich finde halt, Zweihänder ist zum einen ein Zum einen ist es halt ein Großen und Ganzen ein Retro-Klon. Zum Zweiten ist es ein sehr auf Nostalgie hin ausgerichtetes Produkt, wo, was nichts Schlechtes ist. Es ist aber vor allen Dingen auch ein Produkt, was mich persönlich so sehr vergrämt hat, weil es seine eigene Zielsetzung so gerissen hat. Was ich ja schon oft genug gesagt habe, das ist ein Spiel, das ich gebackt habe als 375 Seiten umfassendes Regelwerk. Und was ich bekommen habe, waren fast 700 Seiten Regelwerk. Und natürlich kann man sagen, more bang for the buck ist doch immer gut. Guck mal, hast hier mehr Wert für dein Geld bekommen? Ist auch noch ein Hardcover geworden statt Softcover und so. Aber es ist halt einfach nicht das Spiel gewesen, was ich wollte. Und hm. in, in dem Kontext fuchst mich das mit dem Product of the Year und so ein bisschen, weil ja, es ist halt eine sehr subjektive Sache. Aber da muss ich halt sagen, sowas wie Delta Green, was ja den jeweils den Silver Annie geholt hat in den beiden Kategorien oder so, hätte ich da glaube ich fast lieber oben gesehen und erst recht etwas wie zum Beispiel das von dir letzte Folge ja noch erwähnte und mit Namen nicht gefundene Blades in the Dark und so. Ich weiß nicht, ob zwei Hände wirklich, wirklich Gold hätte holen
1: müssen. Ich weiß es nicht, ich habe ja nur das PDF mir, an mir mal geholt und das drückt zumindest so optisch bei mir die richtigen Knöpfe. Also ich habe aber auch noch kein Wort da drin gelesen.
0: Das ist aber auch so ein bisschen Kern ja, meines Problems. weil Ich habe das halt auch hier und ich habe halt auch noch nicht sonderlich viel drin gelesen, einfach weil es mhm. es ist halt so viel einfach. Und es, ich hatte das auf Twitter auch die Tage angesprochen und es äh, sagte dann auch jemand ganz richtig, es sind natürlich auch viele Sachen drin, die du quasi nicht alle lesen musst. Du musst ja nicht das ganze Zauberkapitel direkt lesen, du musst ja nicht das ganze Bestiarium direkt lesen. Das ist natürlich alles richtig. Mhm. Aber ich glaube, es muss schon was sein, was mich wirklich, wirklich abholt, um mich heute noch dazu zu kriegen, 700 Seiten Regelwerk zu stemmen. Hm. Naja, wie dem auch sei. Und dann wäre es das eigentlich schon gewesen, als heute, der Tag, an dem wir aufnehmen, endlich mal wieder ein Montag, <lacht> einfach noch eine Meldung reinpolterte, die auf jeden Fall auch noch erwähnt gehört. Ja, Prometheus Game haben 13 Mann geschluckt. Bumm. <lacht> das ist eine Meldung, die bei mir
1: ganz viele Fragezeichen aufgeworfen hat. Ja genau, 13 Mann, so, Moment, waren das nicht mal die Leute, die, genau, das, die Vergangenheitsform ist relativ treffend, weil bei 13 Mann ist in den letzten Jahren halt nichts passiert und die deutsche Version von Traveller, Rollmaster, hat man halt nicht mehr viel von gesehen und auch Heredium ist es sehr still drum geworden. So, warum hat jetzt Prometheus Games 13 Mann geholt? Weil... Traveler und Rollmaster sind halt, naja, Übersetzungen. Da kann man sich höchstens dann die Rechte an die Illustrationen der deutschen Ausgabe und der Aufmachung und den Übersetzungen sichern, aber das ist ja in sich Sicht keine Marke. Außer wenn Heredium jetzt mit übertragen wurde. Ja. So wie ich die Pressemitteilung verstanden habe, die ja relativ knapp ist, geht es ihnen auch so einen guten Teil um die Vertriebsmöglichkeiten. Wobei Prometheus Games halt eine anderthalb Mann Firma ist und neben dem Verlagsgeschäft jetzt auch noch Vertrieb, mehr Vertrieb machen möchte. Ich habe zumindest erstmal viele Fragen, auch wenn es mich natürlich irgendwie freut, dass 13 Mann nicht komplett verschwindet, sondern der ganze Kram jetzt irgendwie gebündelt bei einem anderen Verlag unterkommt.
0: Genau. Man muss an der Stelle, glaube ich, nochmal ganz klar sagen, weil ich da heute auch viele Fragen zu online gesehen habe. Aborea ist davon null betroffen, weil Aborea ist schon seit 2016 nicht mehr Teil der 13 Mann IP-Geschichte sozusagen. Aborea genau. ist komplett bei Sebastian Witzmann. Das ist was Eigenständiges. Genau. Mal gucken, was noch draus wird.
1: Also, Prometheus Games, ich hatte ja bis jetzt nicht den Eindruck, dass sie unbedingt noch ein paar Projekte mehr brauchen. Aber, ja, vielleicht fängt es sicher.
0: Es ist auf jeden Fall nochmal so eine, so eine marktdurchrüttelnde Meldung, mit der ich im Prinzip nicht gerechnet habe. Also, es ist jetzt, für mich persönlich es ist es eine andere Skala als Uhrwerk kauft Feder und Schwert letztes Jahr. Mhm. Aber, wie gesagt, es, es hat bei mir erstmal ganz viele Fragezeichen aufgemacht, weil es halt einfach so aus dem Nichts kommt und ich die Perspektiven dahinter noch nicht sehe. Aber, man kann ja gespannt sein und vielleicht... Vielleicht sehen wir auch tatsächlich irgendwas nicht, wovon dann beide... Prometheus und 13 Mann tatsächlich spürbar, auch für den Kunden spürbar profitieren werden. Das, das wird man ja sehen.
1: Genau. Noch eine andere Meldung. Ich war noch bei einem anderen Podcast zu Gast. Ich habe Mago Rotato einen etwa einstündigen Podcast zu Age of Sigma Second Edition geschenkt. Beziehungsweise war da mit Gast, weil hey, Age of Sigma. Ich hatte zumindest noch keine, dass mich jemand im Büro angerufen hat und um gefragt hat, ob ich für einen Podcast zur Verfügung stehe. Okay. Äh, dann ja. habe ich einfach mal kurzfristig äh, zugesagt, weil Age of Sigma. Und das war wirklich mal konzentriertes Arbeiten, weil hallo, wir sind jetzt hier im Teamspeak. Ja, Sollen wir loslegen? klar. Wie ist eure große Struktur? Etwa so. Okay, also der 45-Minuten-Podcast war dann in etwa eine Stunde komplett erledigt. Das war mal effizientes Arbeiten. Also Respekt an die Kollegen von Margot Botato. Ja,
0: ist bei uns anders hier. <lacht> oh ja. ja. Und in diesem Sinne haben wir gerade halb Mitternacht und haben laut Timecode eine Stunde zehn an Podcast eingesprochen. Hast du sonst noch irgendwas?
1: Ich hoffe, das war alles meine Themenliste zumindest auch erschöpft.
0: Genau. Dann vielleicht auch nur noch mal als Klarstellung, bevor wir dann zum Sermon kommen. Ihr habt gemerkt, diese Folge ist eine Woche später gekommen, als ursprünglich angekündigt. Das ist, weil jemand, nennen wir ihn Thomas, nicht in der Lage war, seinen eigenen Kalender zu lesen <lacht> und sich irgendwie eine Woche vor der Redcon erträumt mhm. hat, die es nicht gab. Und wir dann zwar noch versucht haben, auf der Redcon zu gucken, wir Zeit finden, was aufzunehmen, aber wie eben, glaube ich, hinreichend geschildert, wir einfach viel zu viel zu tun hatten dafür. Der nächste Dorpcast ausgehend von diesem hier kommt dann wieder in 14 Tagen. Das ist also quasi keine Bonus-Episode in der Woche dazwischen oder so, sondern gibt uns die Zeit, es dann auch ordentlich zu machen. Und nächstes Mal sind wir dann auch wieder wacher, weil dann ja. war halt auch mal keine Con. Mal Und insofern. Wir sind die Dorp. Wir sind Hunde müde. Und man findet uns unter dorpde Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch rollenspiel downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir die als Buch. DorpTV berichtet vor allen Dingen von Konsum unter youtubecom die Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Google+, Facebook und Twitter. AtiDorp geht an Tom, geht er mich, Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram Accounts für Veranstaltungen. Die Drakon, die kleine sympathische Perlekönigin der Eifel. Und die findet das nächste Mal Achtung vom 26. bis 28. April statt. Die offizielle Webseite gibt es auf drakon.kontra.de. Die weiß stand heute, aber noch nichts von dem neuen Termin. Und möglich wird das alles durch eure spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine und alle Infos dazu gibt es auf patreon.com.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war das eine oder Interessante für euch dabei, gerade wenn ihr nicht auf der RedCon wart oder wenn ihr da wart oder bei uns verpasst habt oder wenn ihr uns einfach mal über eine eigene Con habt Schwafeln -la hören lassen wolltet. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuhören und bis dann.
0: Ja, euch wünsche ich angenehme 14 Tage, dir wünsche ich angenehme 14 Tage. Danke fürs Zuhören, danke fürs Mitreden und ich sage in diesem Sinne einfach Adieu, ciao, ciao und gute Nacht.
1: So, dann klicke ich mal hier auf Stopp, damit du den ganzen Scheiß auch schneiden kannst. Jihau! Wo Stopp? Na.
0: Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und laut Stichtag 1. August sind das 8088, Ali Alishara Lambert Behnke Gerrit Bonn Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Dorrefer Michaela Fege Björn Finke Marcel Gehlen Stefan Glück, Stefan Göritz, Granus, Markus Grewe, Matthias Günther, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Dominik Ladeck, Lightweaver, René Kulik Angus MacLeod Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker. Die Quest gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sören Sphärenmeisterspiele David Steinkopf Stefan T Florian Steuri Tannelorn.net Technosmurf Teichdragon THD